0: Mi nombre es María de la Luz García Pardo. Soy profesora titular de Universidad del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche en el campus de Orihuela. El tema que os voy a presentar... Tiene por título Manejo de la reproducción en ganadería y forma parte del temario de la asignatura Fundamentos y tecnología de la producción animal para cursar los estudios de ingeniero agrónomo. Por tanto, en este vídeo se os va a presentar la segunda parte del tema Manejo de la reproducción en la producción animal, donde se van a desarrollar principalmente el tercer punto, diagnóstico de la gestación, y el cuarto punto, control del parto. Los dos puntos anteriores, modificación del ciclo estral y, contro y control de la, de la ovulación, se han explicado en el vídeo anterior. Antes de comenzar con el tema, vamos a hacer una mención especial al ciclo estral de la coneja. Vamos a recordar cómo se comporta la coneja reproductivamente, con sus particularidades con respecto a, a las especies que hemos estado poniendo como ejemplos hasta ahora y vamos a ver cómo podemos modificar su ciclo estral. La coneja no presenta ovulaciones regulares cada 21 días, como en el caso de la vaca, la cabra o la cerda, o cada 17 días como en el caso de la oveja, sino que presenta ovulaciones únicamente cuando tiene el estímulo del coito. Es lo que denominamos ovulación inducida. La ovulación no se produce después de un desarrollo folicular a no ser que haya coito o monta por parte del macho. Si no hay coito, los folículos en la fase folicular de su ciclo estral irán creciendo e irán provocando los síntomas de celo de forma similar que hemos visto en las otras especies. En el caso de la coneja, el síntoma más característico de que se encuentra en celo es la observación de su vulva. Esta tiene que presentar un color rojizo y turgente. Si la hembra presenta este, su, su vulva presenta, sus labios vulvares presentan esta estas características de color y turgencia indicarán que la hembra se encuentra en celo y que presentan los folículos preovulatorios. Si no hay coito, estos folículos serán reabsorbidos y no se producirá la ovulación. Aproximadamente 5-7 días después de esta reabsorción, se producirá otra oleada de crecimiento folicular. En el caso de que después de esta oleada de crecimiento folicular haya ovulación porque la coneja ha sido montada comenzará una pseudogestación de 17 días. A los 17 días si no hay gestación, el cuerpo lúteo será destruido será reabsorbido igual que ha ocurrido en las otras especies dejará de producir progesterona y se podrá producir otro crecimiento folicular por lo tanto la, para controlar el celo en las conejas el procedimiento es algo diferente a lo que se ha explicado en las otras especies. En la práctica, a una hembra nulípara, es decir, aquella que todavía no ha presentado ningún parto, ninguna gestación, la forma de prepararla para las primeras... Montas o inseminaciones es cuando tiene aproximadamente cuatro meses y medio, 17-18 semanas de edad, que presentará aproximadamente el 80% de su peso vivo, la hembra es trasladada de la jaula de reposición a su jaula de madres. Este cambio de ubicación de jaulas es conveniente realizarlo dos días antes de cuando vaya a realizar la monta o inseminación. De tal manera que en estos dos días la hembra comenzará con este estrés que le ha provocado el cambio de ubicación un crecimiento folicular presentando el día de la inseminación o monta una vulva turgente y rojiza, indicando que se encuentra en celo o en estro. En el caso de una hembra que esté lactante, la coneja presenta crecimientos foliculares cuando está lactante, es decir, no tiene anestro de lactación como presentan las otras especies. Por lo tanto, puedo inseminarla o montarla cuando la coneja está lactando una camada sin embargo numerosos estudios indican que la lactación de la coneja tiene un efecto negativo sobre la receptividad de la hembra por lo tanto aquella hembra que quiera montar o inseminar estando lactante para mejorar su receptividad y que presente celo en el momento de la monta o inseminación se puede realizar un control de la lactación. La forma práctica de realizar este control de la lactación consiste en limitar el acceso de la coneja al nido. Así, 48 horas antes de la monta dejaré acceder a la coneja para que de demamar a sus gazapos en el nido y cuando termine de dar de mamar le cerraré el nidal impidiendo su acceso. 24 horas antes puedo realizar la misma operación y de esta manera, el día de la inseminación artificial o de la monta natural, la hembra presentará síntomas de celo. Los principales inconvenientes que presentan un control de la adaptación para poder mejorar el ciclo, el, el celo en la, la receptividad en la coneja son que complican el manejo, pues tengo que abrir y cerrar el nidal durante varios días. En el caso de que no se realice adecuadamente, se puede mermar el crecimiento de los gazapos que están lactando e incluso, si la hembra es muy buena productora de leche, puede provocar retenciones de leche en la glándula mamaria ocasionándole mamitis a las hembras. Por el contrario, si, la lacta si el control de la lactación es adecuado, todos estos inconvenientes no se producirán y se mejorará la receptividad de la hembra. En algunos casos es conveniente esperar a montar a las conejas una vez se ha producido el destete. Y un último método del control del celo, en este caso ya no de manejo sino de administración de hormonas exógenas es la administración de PMSG dos días antes de la monta o de la inseminación. Para ello se recomienda al ganadero revisar las vulvas de las conejas y aquellas que presenten una coloración pálida y poco turgente administrarles esta hormona. De esta manera dos días después la hembra presentará el celo para poder ser inseminada. También la coneja merece una mención especial en cuanto al control de la ovulación. Como hemos comentado, la ovulación de la coneja es estimulada por el coito. Por lo tanto, aquella hembra que sea montada por el macho, si se encuentra receptiva aceptará a la monta y el coito del macho provocará una elevada subida de LH que provocará la rotura de los folículos preovulatorios y por tanto la ovulación. En el caso de, utilizar, de realizar inseminación artificial en cunicultura Se elegirán aquellas hembras que presenten receptividad, es decir, que tengan su vulva en condiciones adecuadas de turgencia y coloración rosácea, pues nos indicará que tiene folículos preovulatorios a punto de ovular. Como no hay estímulo del coito, será necesario administrar de forma exógena un análogo sintético de la GNRH, en este caso el acetato de buserelina, para provocarles la ovulación. Esta hormona se administra en el momento de aplicar la dosis de semen y asegura la ovulación en el 99% de las conejas. El punto que vamos a desarrollar es el del diagnóstico de la gestación. Los diagnósticos de gestación permiten disminuir los periodos improductivos de los animales. Pues aquellos animales que después de una monta o de una inseminación no se queden gestantes se llevarán cuanto antes a una nueva monta o inseminación para que así el, el intervalo entre partos no aumente demasiado y disminuya la productividad numérica del animal por el contrario aquellos animales en los que el diagnóstico de gestación sea positivo es decir, se encuentren gestantes se prepararán para que tengan las mejores condiciones en alimentación, manejo, instalaciones, bienestar, etc. En su último periodo de gestación y prepararlos para el momento del parto. Los principales métodos o los métodos más comunes para realizar un diagnóstico de gestación adecuado son los que citamos a continuación, el retorno de celos, la palpación rectal, la ecografía y ultrasonidos o los niveles de progesterona en sangre. El método de retorno de celo consiste en que aquellas hembras que no estén preñadas tendrán síntomas de celo 21 días después de haber sido llevadas a la monta o de haber sido inseminadas, en el caso de las cerdas, de las vacas y de las cabras. Este método se basa en que la duración del ciclo estral de estos animales es de 21 días. Por lo tanto, si no ha habido gestación a los 17 días después de haber ovulado, se producirá la destrucción del cuerpo lúteo que se encuentra en los ovarios por la acción de las prostaglandinas segregadas por el útero. Las prostaglandinas tienen acción luteolítica y romperán, destruirán el cuerpo lúteo presente en los ovarios de este tipo de hembras. Produciendo una disminución de los niveles de progesterona en sangre y volviendo a producirse un nuevo crecimiento folicular aumentando los niveles de estrógenos en sangre y apareciendo los síntomas de celo. Por lo tanto, 21 días después de haber sido montada o inseminada una hembra, si presenta síntomas de celo querrá decir que está teniendo una nueva fase folicular y por lo tanto una nueva ovulación, es decir, no se encuentra preñada. En el caso de que la hembra esté preñada, a los 17 días después de haberse producido la última ovulación, no se producirá la lisis del cuerpo lúteo porque en el útero estarán presentes ya fetos implantados, embriones implantados ya en estadillo de inicio de fetos y no se producirán prostaglandinas por parte del útero. Por lo tanto, no se producirá la destrucción del cuerpo lúteo. Es decir, se mantendrá el cuerpo lúteo presente en el ovario durante toda la gestación, segregando la hormona que provoca el mantenimiento de la gestación, que es la progesterona. Por lo tanto, 21 días después, de haberse producido la monta o inseminación, la hembra no presentará síntomas de celo si se encuentra preñada porque el cuerpo lúteo estará presente segregando progesterona y no se habrá iniciado un nuevo ciclo y una nueva fase folicular. Para diagnosticar si una hembra se encuentra en celo, aquí en esta fotografía tenéis el ejemplo de un de porcino, se puede realizar pasando el macho por delante de las hembras aproximadamente 20-21 días después de una inseminación o monta. Aquellas hembras que presenten el reflejo de inmovilidad querrá decir que se encuentran en fase folicular que tienen síntomas de celo y por lo tanto no están preñadas. Aquellas hembras en las que al estimularlas con la presencia del macho no presenten este reflejo de inmovilidad querrá decir que se encuentran todavía en fase luteal de su ciclo estral, es decir, no ha habido crecimiento folicular porque la hembra está preñada. El diagnóstico de gestación por retorno de celo es muy utilizado en el caso del porcino aunque se suele complementar con otro tipo de metodologías de diagnósticos de gestación que veremos posteriormente. El siguiente método de diagnóstico de gestación que se va a comentar es el de la palpación rectal. Este es un método muy utilizado en vacuno y consiste en la introducción en la mano de la mano enguantada por el recto del animal que va paralelo a como se observa en la imagen al aparato reproductor de la hembra de tal manera que en el caso de que no esté preñada no se va a palpar el feto pero como se ve en la fotografía o en el esquema de la derecha en el caso de que esté preñada es posible que a través de la pared del recto poder palpar el feto del animal en algunas ocasiones cuando el técnico es experto es posible que a nivel de ovario sea capaz de, de detectar el cuerpo lúteo muy desarrollado en el ovario y por lo tanto distinguir que la hembra está preñada por el tamaño de su cuerpo lúteo. En este caso el diagnóstico de gestación es muchísimo más precoz que en el caso de que se pretenda detectar o palpar el, el feto presente ya en el útero de la hembra Como se ha comentado, este método es muy utilizado en el caso del vacuno El tercer método de diagnóstico de gestación que vamos a comentar es el de la utilización de ecografías y ultrasonidos este método es muy utilizado en ovino, caprino, vacuno y porcino dependiendo del tipo de la calidad del ecógrafo o del, o del equipo de ultrasonidos este diagnóstico de gestación se puede realizar desde los 30, 31, 32 días de gestación hasta los 45 días de gestación. En el caso de las ecografías es posible visualizar el feto y en el caso de la utilización de ultrasonidos es posible escuchar la pulsación del corazón del feto que modifica la frecuencia del sonido. las fotografías podéis observar dos ecógrafos utilizados para el diagnóstico de gestación. El de arriba es un equipo portátil donde se puede observar en la pantalla el, el, la, la visión del, de los fetos y en, este, en, en, este, eh, en, en esta parte se puede observar la sonda. Para la utilización conveniente de una forma adecuada de la sonda, será conveniente en muchos casos de rasurar la zona en la que se va a utilizar la, la sonda y utilizar un gel protector para una mejor conductividad del, del de la sonda. Otro tipo de ecógrafo es el que se muestra en la parte de abajo con las mismas prestaciones. Y en la fotografía de la derecha se puede observar un equipo de ultrasonidos donde en este caso se utiliza una, so una, una sonda que se aplica en una zona previamente afeitada del abdomen del animal. Las ondas chocan con el objeto que se mueve y regresan a la fuente de emisión con una frecuencia ligeramente modificada, que permite detectar, por ejemplo, la pulsación del corazón del feto. Estos métodos son muy utilizados como hemos comentado, en vacuno, en ovino, en porcino y en caprino, y en muchos casos combinados con metodología como las que hemos visto anteriormente de retorno de celo o incluso de palpación rectal. Otro método plasmático otro método de diagnóstico de gestación utilizado es el de medir los niveles plasmáticos de progesterona. Este método no se suele utilizar a nivel de granja, a nivel de explotaciones, pero sí se puede utilizar a nivel experimental. En la gráfica podéis observar en el eje de las x los días a partir de la inseminación, desde el día 0 hasta el día 20, en el eje de las IES, los niveles de progesterona en suero sanguíneo medido en nanogramos por mililitro. La curva representada con una línea continua son los niveles de progesterona en sangre de vacas preñadas, desde el día 0 hasta el día 20 después de haber realizado la inseminación. Mientras que los niveles, la curva representada en forma discontinua representa los niveles de progesterona en vacas que no están preñadas desde el día 0 hasta el día 20. Como se ha explicado en varias ocasiones, una vez que se produce la ovulación y se ha producido la inseminación, en este caso inseminación artificial, el cuerpo lúteo está presente produciendo progesterona, aumentando tanto si la hembra está preñada como si no los niveles de progesterona en sangre. Aproximadamente entre los días 16, 15, 16, 17 si el animal está preñado los niveles de progesterona siguen aumentando en sangre pero si no ha habido gestación los niveles de progesterona disminuyen porque se produce la lisis del cuerpo lúteo por acción de las prostaglandinas por lo tanto midiendo los niveles de progesterona en sangre a partir del día 17-18 después de una inseminación podemos conocer si el animal está preñado o no. Las muestras de sangre se suelen tomar en la yugular y si la muestra se toma en el día 20-21 de gestación de la vaca, la probabilidad de, ace de, ace de acertar en el diagnóstico de gestación es cercana al 100%. Como generalmente la concentración de progesterona en la leche de las vacas va paralela a la concentración de los niveles plasmáticos de progesterona en la sangre, en el caso de las vacas lecheras, el método alternativo y mucho más cómodo consiste en analizar los niveles de progesterona en leche los días 21-24 después de la inseminación. Como hemos comentado, estos métodos de diagnóstico de gestación no se suelen utilizar a nivel de granja sino que se utilizan únicamente a nivel experimental. El último diagnóstico de gestación que vamos a comentar es en el caso particular también de la coneja. En este caso, el diagnóstico de gestación se realiza por palpación abdominal, como se muestra en la figura, el operario introduce su mano por debajo del abdomen de la coneja aproximadamente 12 días después de haber sido inseminada o montada. En el caso de que esté preñada, el operario podrá palpar unas esferas resbaladizas del tamaño de canicas. En el caso de que no se haya producido gestación, la palpación será negativa, pues el operario no notará, no palpará estos eh, fetos en forma de bolitas resbaladizas del tamaño de unas canicas. El diagnóstico de gestación en la coneja es una práctica que los ganaderos Deben aprender mediante practicando constantemente, pues aquellos animales que no estén preñados pueden ser inseminados o montados inmediatamente y así disminuir el periodo improductivo al máximo. Cuando se realiza monta natural, la hembra puede ser llevada a la monta 14 días después de haber sido montada, pues normalmente los fallos de gestación son debidos a fallos en el proceso de ovulación, es decir, en el proceso de la monta la hembra no ha ovulado. Por lo tanto, no ha habido fecundación, no habrá habido gestación y la hembra presentará lo más seguro, síntomas de celo y podrá ser montada 14 días después de haber sido montada la vez anterior. En el caso de que el diagnóstico de gestación se realice en hembras que han sido inseminadas, hay que recordar que cuando se realiza la inseminación artificial en coneja, el proceso de depositar la dosis de semen en la vagina de la hembra va acompañada de una inyección intramuscular de acetato de busidilina que provoca la ovulación prácticamente en el 100% de las conejas. Por lo tanto, si no ha habido gestación, no es porque la coneja no haya ovulado, sino porque ha habido fallos en la fecundación o fallos en el proceso de implantación. Al haberse producido la ovulación, la hembra estará pseudogestante cuando el operario palpe a la coneja y el diagnóstico de gestación sea negativo, la hembra estará pseudogestante de 12 días. Como ya hemos comentado anteriormente, la pseudogestación tiene una duración aproximada de 17 días, hasta que no se produzca la destrucción del cuerpo lúteo 17 días después de haber sido montada, in, perdón, inseminada, no se podrá volver a llevar a la inseminación a la coneja. Por lo tanto, aunque el ganadero la palpe a los 12 días después de la inseminación, no puede volverla a inseminar hasta que no pasen 17 días de la anterior inseminación. Al contrario que con la monta natural, que en el caso de que sea palpada negativa a los 14 días puede llevarla otra vez a la monta el último apartado del tema hace referencia al control de partos es importante hacer un control de los partos porque la posibilidad de regular con exactitud la duración de la gestación y especialmente el momento del parto tiene una importancia económica para el ganadero. Pues por un lado reduce el periodo de supervisión de los animales, por otro lado permite concentrar los partos durante una jornada de trabajo y es más factible poder asistir a los partos y evitar pérdidas neonatales en los animales recién nacidos. En el caso de la vaca y de la oveja, el factor más importante que desencadena el parto es la circulación en la sangre del de que libera la glándula adrenal, en este caso del feto, por lo tanto se puede inducir al parto en estas especies mediante la administración de corticosteroides sintéticos que tienen una acción inmediata. Esta acción implica el parto entre dos y cuatro días después de la administración de estos corticoides sintéticos, en el caso de la vaca, y únicamente dos días después de la oveja. Los principales inconvenientes que presentan estos tratamientos de control de partos con corticoides sintéticos es que se pueden dar retenciones placentarias por lo que es importante que el ganadero esté pendiente de que se produce la expulsión de las placentas después de la expulsión del parto, proceso que se llama secundinización. Además, suele haber un ligero incremento de la mortalidad al nacimiento. En el caso de la cerda, por el contrario, se suele utilizar el coprostenol, un análogo sintético de las prostaglandinas pgf 2 α Esta prostaglandina realiza la misma acción que las prostaglandinas PGF2-alfa que son segregadas por la placenta de la cerda en respuesta de los corticoides producidos por los fetos El coprostenol se administra vía intramuscular dos días antes del fin previsto de la gestación y la mayoría de los animales parirán 24 horas después de la inyección. Y el último caso que vamos a ver del control de partos corresponde a la coneja, en este caso se puede inducir al parto también como en el caso de la cerda con la administración de prostaglandina sintética PGF2 alfa, en este caso el día 29 de gestación, recordar que la gestación de la coneja tiene una duración de entre 30 y 31 días. De esta manera se producirán las camadas, los partos, las camadas como observamos en la fotografía, uno o dos días después de haber administrado las prostaglandetas. Con esta transparencia damos por finalizado el tema correspondiente al manejo de la reproducción en producción animal donde hemos desarrollado los diferentes puntos que se indican modificación del ciclo estral control de la ovulación diagnóstico de gestación y control del parto comentar que el tema se complementa con unas prácticas que se realizan en los laboratorios de la Universidad Miguel Hernández de Elche en el campus de Orihuela y en las granjas docentes situadas también en el campus de Orihuela. Las prácticas se realizan en conejo y consisten en la obtención de muestras de semen, en la realización de un espermiograma, y en realizar la técnica de inseminación artificial. Para la obtención de las muestras de semen, los alumnos se desplazan hasta las granjas docentes de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela concretamente a la granja de conejos, se les enseña a preparar vaginas artificiales para el caso del conejo, explicándoles las principales funciones de cada una de las partes y las precauciones que hay que tener para preparar dichas vaginas. La segunda práctica la segunda parte de la práctica consiste en la obtención de los eyaculados por parte de los machos, utilizando como cebo a una hembra. Una vez obtenidos los eyaculados, el alumno realiza un espermiograma en los laboratorios. Un espermiograma es una valoración cualitativa y cuantitativa de una muestra de semen. Primeramente, se realiza una valoración macroscópica observando la muestra de semen que se ha recogido, su color, principalmente, aunque también su densidad, si presenta o no gel, etcétera 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 Esta primera valoración macroscópica puede determinar que si el semen no cumple una serie de requisitos, sea desechado. En el caso de que pase esta primera valoración, se realiza una primera dilución y la muestra de semen diluida es fijada con una solución de glutaraldehído al 2%, con una dilución 1 a 10. De esta manera, se realiza una valoración microscópica del semen donde los alumnos son capaces de contar la concentración que presenta esa dosis de semen y valorar las principales anormalidades que puede presentar esa muestra de semen a nivel de la cabeza, del cuello y de la cola, incluso a nivel de la acrosoma. Con estas valoraciones, el alumno calcula el número de dosis que puede obtener de la muestra de semen y prepara las dosis seminales. Por lo tanto, la tercera parte de la práctica consiste en la realización de la técnica en sí de la inseminación artificial. Para ello, el alumno con su muestra de semen valorada y diluida, se elegirá a las hembras a inseminar y únicamente inseminará aquellas hembras que se encuentren receptivas. Por lo tanto, tendrá también que saber valorar la receptividad de una coneja en función de los síntomas que presente esta de celo y que previamente se han explicado en el tema. Para la realización de la inseminación artificial al alumno se le enseñan diferentes diluyentes que puede encontrar en el mercado para el caso de la inseminación artificial del conejo como son los diluyentes líquidos y los diluyentes en gel. Además, aparecen diferentes tipos de pajuelas de inseminación que el alumno también utilizará y podrá realizar las inseminaciones con estos tipos de pajuelas. Estas pajuelas son pajuelas denominadas acodadas pajuelas blandas o mediante pistolas de inseminación. Una vez realizada la inseminación artificial, se le administrará la hormona correspondiente a la coneja para provocarle la ovulación. La práctica se complementa con Un diagnóstico de gestación mediante palpación 12 días después de haber realizado la inseminación y un control de partos un mes después de haber realizado la inseminación en el caso de que la hembra se haya quedado preñada. En este vídeo se ha explicado la segunda parte del tema manejo de la reproducción y se ha realizado una pequeña explicación de la práctica que complementa a este tema.